0: Vamos com... Salve galera do Sério Fundo! Bem-vindos a mais uma live aqui do nosso canal para falar, lógico, sobre Margaret River. É isso, Edinho, Renan,
1: bem-vindos!
2: É isso aí, Thiago Margaret, que já tem onda rolando ali pros trolls. Parece que o mar vai bombar, Renan.
1: Quero saber assim: tem sério ao fundo?
2: Tem!
0: Sério Fundo!
2: Do é outside! É o inside
0: outside. da sua
1: casa! Já!
0: Da sua Boa. casa! Boa!
1: E tem e só aí, é Margarete, gente... como é que tá a ondulação pra semana?
0: Cara, é o seguinte, na verdade, agora o mar tá baixando, vai baixar principalmente para os primeiros dias da janela ali, vai ter ali um metro, metro e meio, quer dizer, não é onda pra Margarete, né, Dinho? Eu acho que o pessoal vai esperar subir, e vai subir muito durante a semana, vai dar altas ondas, meu.
2: Lembrando que o evento começa dia 24 lá, né?
0: Dia 24 lá, que dia que é aí no Brasil?
2: É, lá aí, né, Tiago?
0: Aí, Tiago, pô, fala aí, cara.
2: <risos> 23 aqui.
0: Eu não sei, aqui é dia 24, certeza. <risos> <risos> mas, mas eu vou te ser sincero, cara, eu sempre me confundo, velho. Essas lives mesmo, é complicado. Então eu falo, pô, é hoje ou é amanhã, meu? Que dia que é, cara? Porque, na verdade, é hoje aqui, mas é ontem aí, meu. <risos> cara... Mas, falando Ó, sério, antes de mais nada, vamos então com um recadinho que o Edinho tem para nos dar aqui. Combinado, Edinho? Manda!
2: Vale lembrar que esse programa é oferecido pela Texcel, que faz o PU, o EPS, que vai nas suas pranchas. A Texel é líder de mercado desde 92, fornecendo para o Brasil todo, aliás exportando, inclusive, para sete países, Europa, América do Sul, incluindo Estados Unidos. Ou seja, você provavelmente já teve Texel dentro da sua prancha. E se você quiser saber mais, é só clicar no link que está na descrição.
0: Aê, Edinho! Edinho sempre tomando seu cafezinho no Série ao Fundo. O que, que é isso? Imagina o cara lá no outside, Renan. Não. Com essa caneca.
1: No outside não, amigo. Você imagina ele remando ao seu lado para chegar no outside. Esse que é o problema e assumir o pico. É muito chato, cara, ele é muito chato. É muita cafeína, eu não sei o que ele coloca nesse produto, não sei se o açúcar é potencializado. Não tem
2: açúcar, não tem açúcar. Não
1: tem, né? não tem. Então, quer dizer, é manda público. realmente, como o brasileiro fala, para a NASA para estudar a genética, Edinho Leite. Porque... Eu, eu
2: quero saber qual marca de café ainda vai nos patrocinar aqui no Cereal ao Fundo, viu? isso é que eu quero ver. É, vamos tentar, vamos tentar. Eu só,
0: não, eu só não entendo o seguinte, Renan, como é que o cara chama Edinho Leite e só toma café, meu. O famoso café com leite, é isso, aí?
2: <risos> é isso aí, o leite já tá pronto, né? É só mandar o café. <risos> essa ele
1: já pô, tinha é da ponta da língua, eu... né, Thiago? Essa aí, pô. É, essa aí... essa. Né? 50
0: vezes. <risos> isso Ó, né? Antes de mais nada, queria agradecer aqui a galera que já entrou, meu já está bombando aqui na, na nossa live, Pô, obrigado aí pela presença, todo mundo que está mandando mensagem por aqui, o Vitor Machado mandando um abraço lá de Fortaleza, o Vitor Dallamelina dizendo que Margaret sempre tem suel, isso é verdade, cara vai dar altas ondas, o Renan que conhece por ali, como é que é a situação lá no oeste da Austrália, Renan?
1: É, como a gente vem repetindo em vários programas quando chega essa etapa, é o lugar mais selvagem da Austrália, Margaret fica mais ou menos umas duas horas ali do aeroporto de Puff, né? então você pega uma estrada alucinante, é, passando ali pelos lugares onde tem cangurus selvagens, onde você vai ver é, uma estrada assim, dirigindo do lado contrário, né? bem reta, né? com caminhões, assim o infinito, e quando você menos esperar, você vai passar para uma cidade projetada, que está em construção na minha geração, muito legal isso, muito legal, porque era tudo muito novo, e aí você chega na pequena cidade ali de Margarete, né? e tem Margarete River, com isso você chega em um dos picos principais, mais conhecidos e mais acessíveis, né é isso que é interessante falar dessa área, que você tem muitos picos, mas você precisa ou de um local, ou de um 4x4, para chegar. E não é fácil, tem que procurar, é, é, tem que ter um conhecimento, e essa é, faz a diferença para quem vai visitar do lado oeste da Austrália, né? Realmente um conhecimento a mais para surfar várias ondas diferentes. E são ondas grandes, ondas pequenas, mas aquelas ondas mais poderosas, cheias de tubarão. A gente já sabe disso, não é novidade, perigosíssimo. Então, quer dizer, é para quem gosta de desfrutar realmente esse lado mais selvagem. A onda, né, Edinho, a gente tem o main break como pico principal, que quebra a direita e esquerda. Antigamente, nas gerações antigas, ainda vi vários vídeos, assim, da época do Tom Quero, do Walker, o próprio Neco, a gente chegou em gerações diminuindo o equipamento para surfar à esquerda, mas no final, as gerações é, mais recentes, a do Neco em diante, eu vou dizer assim, né, fez a direita ser realmente a onda do campeonato. Então, Margaret River, que era a onda para a esquerda, hoje virou a direita. E tem de box, Edinho. eu deixo para você porque é tubo, é raso e não é sempre que quebra.
2: Foi ali que, por exemplo, Jack Robinson ficou mais famoso para a galera fora da Austrália, né? Como competidor, ele que é local ali, domina realmente essa onda. Foi ali também que o Ítalo fez aquela mágica de backside, tal tá, coisa, ou seja, é um pico que pode rolar durante a etapa valendo para o campeonato diferente lá de North Point que a galera até tá falando que provavelmente vai rolar vão, vão rolar boas ondas por ali mas eu não acredito que North Point esteja no cardápio desse evento assim é. como foi na última edição
1: né e, e só para falar North Point você tem que pegar o carro sair fica em outra cidade Alingap né e só quebra quando tu mata tá enorme realmente então, você não tem essa previsão, e eu não vi realmente a galera falando que poderia ir para North Point. Eu acho que North Point não vai rolar mais uma vez esse ano. Nós vamos ver realmente o Man Break e se quebrar The Box. E
2: olha só, que interessante, né? O Renan estava comentando da época do Tom Carroll, que o Tom Carroll, Sim. ele e o Florence são os recordistas, aliás, de vitórias aí, né? A gente lembra que durante muito tempo esse evento era só QS ou Prime até, mas depois é que se tornou CT. Aliás, em 2003, o Neco, o Renan e o Peterson fizeram semifinais lá, assim como em 96 o Miyakawa também foi finalista, ou seja, é um evento em que os brasileiros já têm uma certa história, né, Renan? Lembrando que o último é, a se dar bem por ali foi, foi justamente o Felipe Williams, já venceu lá, Adriano de Souza venceu lá, Felipe venceu a última. É, o venceu, é. na verdade,
0: em um Luato. O evento original era Margaret.
2: Isso, isso é. Ele acabou vencendo em Luato, Tem razão, porque não acabou lá, né? E
1: é, aí, é, o Felipe aí. venceu Agora, o ano
0: passado. O Edinho falou de você, da tua geração ali, do Neco, inclusive, é, lá Peterson. no começo dos anos 2000. É, fala para a gente sobre o, a, a diferença do equipamento que vocês usavam na época qual o tamanho das pranchas e que tamanho eles estão usando hoje em dia, cara?
1: Nossa, é, é até meio vergonhoso falar, o pessoal surfava às vezes de 7.2, eu tinha que levar umas 7 pés para lá, a 7.2. Então o meu Kiven para a Margarete se coubesse na prancha era umas 7 pés, uma 6 e 9, 6 e 11, uma 6 e 5 e uma 6 e 2. Às 6 e 2 praticamente eu não colocava na água, porque tinha aquela de remada, né? Para precisava precisava remada, uma onda com volume, Margaret. E como não tinha a de box e não tinha a direita, poucos arriscavam a direita porque não tinha o jet ski. E se você errasse a direita e fosse passar da surgery Table lá, né, Edinho, que acaba te é esfolando, para você voltar para a bateria, você não tinha mais tempo. Não tinha como você dar a volta no canal oh, remando pela esquerda. Então a direita também apareceu quando apareceu o jet ski. Então teve essa mudança e, com isso, o equipamento foi mudando também, né? Não sei como as pranchas hoje são menores, com mais volume, e tem arremada É impressionante. O que eu admiro muito hoje é a arremada deles com uma prancha menor com uma onda volumosa, que nem a Margarete. É verdade. Então, quer dizer, né? Ed, hoje em dia as pranchas devem ser uma 6 e 2 ali numa maior, uma 6 e 4, no máximo para eles, eu acho.
2: Eu lembro, eu, inclusive.
1: E não estou falando de, de, de equipamento é claro do Ítalo, que são atletas menores, estou né? falando de, da média dos surfistas que tem um ali 1,70m, 1,80m para cima. Né?
2: O Gabriel estava com uma prancha pouco maior que ele quando ele encarou aquilo que ele disse ser a maior onda que ele já viu numa bateria naquela última edição de Margaret River, que estava enorme, tá, e coisa. As pranchas ganharam mais volume, ficaram com menos curva de fundo, mais retas e mais largura no bico o volume dela basicamente né Renan é como a tua 6 e 10 hoje em dia uma 6 pés tem Precisa, basicamente também. aquele mesmo volume e por ser mais reta rema bem melhor vamos combinar que esses caras também estão com uma remada fora do comum né né
0: ah, os caras são atletas, né? Não tem o que falar, não dá para comparar a remada de um surfista normal com a remada de um profissional, cara. É outro é, nível, né?
2: E, e acho até que pela época, né, o tipo de treinamento e tudo ganhou-se muito mas A verdade é que o equipamento também mudou, é, tudo mudou, mudou em função né? dessa dessa questão de você colocar numa 6 pés o volume de uma 65, de uma 66. E tem um detalhe,
1: hein, pessoal, Margarete sempre tem um convidado wildcard que faz a diferença, que a gente vem sempre olhando alguém, assim, do anonimato ganhar o seu campeonato de fama, né, então a gente pode esperar. As baterias ainda não saíram, né, Thiago? Não, ainda não ah, acabou ainda a não triagem.
2: Estava rolando a triagem lá, aliás, com altas ondas, e aí altas dali onda. sairá um dos wildcards, né?
0: É, terminando a triagem que deve acabar inclusive hoje cara porque exatamente o mar tá diminuindo bastante né uh, vai sair vão sair os convidados pro evento e a gente vai ter definitivamente aí a, a, as baterias né para saber quem corre contra quem etc e tal o Henrique Carvalho entrou aqui para perguntar o seguinte o Thiago responde aí Medina tá fora do campeonato tá fora do campeonato cara Medina a pegando altos tubos lá em Maresias, deu pa altas Uba, ondas aí no Uba. Brasil, né, nessa última semana. Paúba também, né, Edinho? E, e, e aqui também, cara, tá impressionante esse ano. Eu não sei aí no Brasil, mas aqui na Austrália, cara, pelo menos aqui na Gold Coast, tá dando onda direto, cara. Deu uma baixada aqui ontem, hoje também não tá grande coisa, mas a partir de agora já bomba de novo, cara, é onda direto.
1: Aqui também, Tiagueira, gringo, a Gringolândia está aqui. Eu vou ter que levantar a nossa pátria, a nossa costa. Eu sei que a galera está fazendo a cabeça. Eu não vou nem falar os picos, Final das caras é Raul, desgraçada. Fica falando que aqui está dando onda. Mas está tudo quebrando, filho. Está tudo, tá tudo quebrando. Tudo, tudo. Tu é sério. olha a cara Inclusive tá adiando, o Arung, Hã?
0: Inclusive, o Arung, inclusive o... é pra, O Guilherme Fernandes. E o Renan no Arung, brabo, KKK. Que nada, quem
1: viu mentiu.
0: <risos> quem <risos> viu
1: mentiu.
2: Verdade. Negócio à parte, eu sei que tá como o Tiago falou, a gente tem o um, um mar baixando agora, mas dessa triagem é que vai sair o um dos wild cards masculino. Lembrando que na última edição o Felipe venceu o George Smith na final e a Tati Weston Webb que também está brigando ali para né, ficar entre, entre as 10 que se classificam pós-corte entre as meninas foi a vencedora ganhando da Stephanie Gilmore, né?
0: Ó, é, inclusive é... a Tati está em sexto lugar hoje no ranking feminino e o Jody também está entre né, aqueles que vão permanecer é, para a segunda metade do ano. É, mas ele saiu meio decepcionado lá da de Belles, né, Renan?
1: Ah, Thiago, é, é aquilo, né? Ele esperava um começo mais forte, né? Ele veio preparado para começar bem no Havaí, não foi bem. A Belles era uma onda que ele garantia um resultado sempre. Mas é o que eu falei mudou, pessoal. E é uma nova geração, é um novo momento do surf mundial, não só para os brasileiros, mas também para os mais experientes, como o, o Jori, né? E esse campeonato, cara, é uma final de campeonato, assim, brasileira, o Champions League, para muitos atletas. É o final do ano, Renan. É, é, é.
0: é o é final do assim. meio do ano, Edinho. Ué, mas Não. é?
2: Porque é, ou é. o cara se classifica agora ou tem que correr o Challenge para
1: voltar no que vem. Vai
0: correr o Challenge. Ou vai é. vir aqui para o de Coast correr o Challenge Series.
1: Isso. Só que nós vamos ver nesse evento... Eu tô, estou tô, tô achando pelo Cida Edpoint, eu estava esperando as baterias para dar uma, uma olhada mais assim na matemática, que nós já teremos duelos direto ali pelas últimas vagas. Então, se você pode imaginar, de repente, um terceiro round, a não ser que um desses fique muito desesperados e já caia naquela bateria lá de, de, do segundo round, só quatro perdem. Acho difícil quem estiver na briga, entendeu? Ficar por ali. Pode ser um ou outro, né? claro. Mas depois, no terceiro round, não dá para perder nenhuma bateria. Esse evento Entendi. não dá. Esse, esse é o evento realmente para falar, galera, desculpa, feriado Tiradentes passou, que era liberdade, né? Vamos nos libertar, Edinho? Sim, então, é a hora da sua liberdade para poder assistir um round inteiro, se possível, na madrugada, porque todas as baterias vão ser muito decisivas, a não ser para esses que já estão classificados. Pois e quais são os
0: classificados, Edinho? Quem que já está garantido?
2: Ah, calma aí que eu não estou... Está na tela, está na tela. Está na tela, mas eu estou sem tô a tela. é na tua mas... tela, Edinho,
1: para vocês do YouTube.
2: Não, mas olha só, Felipe, o Canoa, o John John, Kelly e Barron, que são os cinco primeiros que estariam já naquela grande final, estão garantidos? E aí o Callum, o Ítalo, o Ethan, o Caio... E o Miguel, eu sei que são 13 que já estão garantidos e tem possibilidade ainda de terminar entre os cinco. Entre as meninas só são quatro. Interessante que entre as 10 que ficam ali, que sobreviverão ao corte, num ano em que a gente tem um monte de rooks, e se falava das rooks, no final só a Índia está como Hulk ali entre as 10. Até a Celi, que é veterana, está fora das 10 do corte.
0: É isso aí, tá complicado, cara. Eu vou te falar que é essa nova geração aí, os rookies desse ano, vieram de fato para se estabelecer e tá tremendo
1: ali a casa de algumas veteranas e alguns veteranos também, né? Porque acontece o seguinte, esses veteranos já estavam acostumados, vai naquela zona de conforto, de retirar um resultado e se garantir entre os 20. Nunca o Joris Smith imaginou que ele ia chegar precisando de resultado para acabar entre os 20. Imagina, uma própria Stephanie Gilmore, né? Então, quer dizer, é uma chacoalhada, realmente, esse início de temporada, esse corte, esse início no Havaí, esse corte no meio do ano. E quem bobeou pode perder aí a vaga. E olha, psicologicamente falando, pode ser uma, um ataque mental tão forte para o atleta que, de repente, ele não consegue nem se levantar no, no challenge.
2: Alguns Verdade. podem até
1: parar a carreira nesse... porque o pessoal fala, ah, ele tem a segunda opção, mas a cabeça do atleta. o psicológico dele. De repente, ele se sente na elite e amanhã ele está fora, tendo que ir para um outro formato, para um outro evento, para uma outra galera. E é, é assim, é muito rápido. Eu Lente sei que surfista é um camaleão, tem que se adaptar a qualquer onda, a qualquer momento, a qualquer temperatura. Mas, na mente, o jogo mudando, se você não se fortalecer, não estiver bem... Pode ser assim a decadência realmente da sua carreira profissional, é,
2: lembrando que do, dos não garantidos, né? Já é, a, a fila começa justamente com George Smith, color aí depois vem Conor O'Leary, Nete Young. Você vê vários atletas aí já meio que veteranos, e aí dentro dessa turma também que pode ser cortado a Samuel, o Jackson Baker, Ezequiel Lau, Luca Messinas,
1: Connor Coffe, um sabe Bright, quem vai imagina. e sabe quem vai sofrer demais os juízes, galera. Nossa, ah, é. ah. a resposta é deles, né? É deles. Vão ter que julgar muito bem, passar para os atletas que eles querem ver. Claro que todo mundo vai chegar de parâmetro, as manobras do John John e do Felipe no ano passado, The Box não tem muito mistério, é tubo, né? não tem aquilo, não dá para roubar muito, ou errar, falar que errar, não é roubar, desculpa, a palavra muito forte, mas errar, entendeu? Então tem que estar ali afiadíssimo, os atletas, eu acho que teria assim, se eu fosse competido, eu ia fazer todo dia de manhã um café da manhã com o Red 8, falo, o que vocês querem ver no mar de hoje? sabe, para você ter registrado a palavra, eu quero, eu quero ver batidas, quero ver isso, não, hoje a Má mudou, a, a direita, então é isso que você quer? Beleza, porque hoje o nível é tão alto que eles realmente entregam para o juiz o que eles querem, agora não dá, né, Edinho, para fazer a comparação e as mudanças ali, de repente, no meio de uma bateria e de outra, então é, é um julgamento que a gente vai ter que ficar analisando friamente, mais tecnicamente, né, sem muita emoção, ver se o juiz realmente ele julgou essa bateria mais alta e a outra também, ou realmente se é só essa bateria, o julgamento dele foi baixo ou em relação às notas de outras baterias, como ele, ele veio julgando, né? e, e tudo isso vai ser importante para ter é, friamente né, uma parte técnica bem feita, bem analisada, porque é, pode ser para alguns end of the game.
2: Pois é, e Tiago, só para deixar claro, que eu estava comentando aqui sobre o George Smith, Color e tal coisa, eles estão dentro dos 20, mas não garantidos. Por isso que eu estava falando deles, né? Quem encabeça a fila de que já estaria cortado agora é o Connor Coffin, na 23ª colocação, seguido do Owen, como vocês veem aí na tela, Frederico, Leonardo, o próprio é, Chumbinho, Chumbinho. Né? o João Chianca, David Silva, Jadson André também, essa turma toda por enquanto, está fora daqueles 20 que vão se reclassificar.
0: É isso que eu ia falar, Edinho. A, a gente começou o ano no Havaí com uma performance irretocável, incrível, de um dos rookies, estou falando do Chumbinho, do João Chianca, que de fato meu arregalou os olhos, inclusive dos gringos que não o conheciam, né? ele estava chegando ali uh, em pipeline, fez uma bateria incrível com o John John, Acabou perdendo. Bom, o John John rei ali naquela onda, né? E, enfim, nas outras etapas ele não se deu também, foi caindo no ranking. Agora em Bells fez outra bateria incrível de novo com o John John. Acabou perdendo mais uma vez. E, assim, é... mas deixou uma impressão, né? Em todo mundo, inclusive nos juízes, no pessoal da WSL. Como é que fica agora para ele que está entre esses que estão fora da, da linha do corte, né?
2: Cara, essa é uma daquelas situações super injustas do, do, da maneira como se encaixam as baterias. Você vê que é, ele fez aquela bateria no Hawaii Incrível e depois todas as outras. Ele não, não andou mal nenhuma. Inclusive, não. andou incrivelmente bem. Inclusive, naquele round de 16 que ele perdeu para o John John, ele teria vencido qualquer outro atleta daquele round inteiro, meu amigo. O cara tá andando muito, né, Renan? Oh. Só que ele faz 19,5, o John John faz 19,60, e não dá nem para dizer assim, ah, não, mas foi prejudicado. Não, o John John venceu mesmo. Mas, cara, que bateria entre... Aliás, aquela bateria de... Pô, um saiu aplaudindo, o outro foi muito bacana. A gente.
1: Ah, era isso que eu ia falar agora. Os dois, hoje, né, assim, são show business. Entendeu? São atletas que qualquer um pagaria para ver uma sessão, uma hora e meia, surfando qualquer tipo de onda. O João Chumbinho já entrou nesse time. Impressionante. Ele já é virou aquele atleta muito novo, star, estrela, né? assim, naturalmente, com um surf totalmente competitivo e, e, e diferente, agressivo, né? tipo aquele Potter da época, né? irreverente, dentro d'água com muita atitude, tem o um suporte da família ali de Ondas Grandes, então ele só vai crescer. E ele é um produto da WSL que, se ela perde, quem está perdendo somos todos nós, porque é show, assim, é um moleque que ele... É,
0: é, é um crime
1: se ele não fizesse corte, mas eu sei que ele vai voltar, mas, assim, para todos nós, esse atleta, ele precisa estar tá dentro do show. Se vai ganhar, é ou não, eu não ah, quero saber, mas eu quero saber o show, entendeu? Eu não estou vendo é, é, classificação, eu estou vendo performance, o show. É,
0: dentro, dentro desse esquema né, de entretenimento que a WSL vem proporcionando e tentando aprimorar, inclusive essa história do corte no meio do ano, é isso, cara, é uma tentativa de aprimorar o sistema para trazer mais entretenimento, que é isso que o, que o pessoal da WSL quer. Fãs, pessoas assistindo, vidradas é, no campeonato. E um campeonato com menos gente traz exatamente isso. Baterias mais acirradas, mais interessantes, né uma coisa que fica mais dinâmica. É isso que eles querem. Agora, se eles perderem o, o Chumbinho, o João Chianca, pô, metade da, da graça do, dos eventos cai, cara. Porque, de fato, ele foi uma grande novidade esse ano é, aqui para a gente que, que assiste, para os fãs. E para a WSL também, né? Outro que também surpreendeu e vem mandando muito bem, está um pouquinho melhor no ranking que o Chumbinho, é o Samuel, né? E o Samuel parece que, inclusive, instigou o irmão dele, o Miguel tem colhido os Certeza. melhores resultados dos últimos anos, Certeza. impressionante.
1: Certeza. Rejuvenesceu, Miguel.
2: Verdade, verdade. Todo mundo andando muito bem, é aquela história. O corte, muito embora é, tenha bastante gente reclamando desse sistema, o que eles buscam é isso, já que tem que rolar dois eventos dentro de uma janela de 10 ou 12 dias, dependendo do lugar. Você não tem um número de dias para cinco dias de ondas. Boas. Olha Bells, se Bells já fosse com um número menor de atletas, não teria terminado em condições não tão favoráveis como foram as da do último dia ali, por exemplo. Agora, outra coisa também é aquela história, né? Você tira o o tal do No Losers da frente, você economiza aí quase que dois dias, saca? Também é outra opção. Ah, a verdade é que a WSL vem tentando melhorar o esquema para que o evento tenha mais audiência, aconteça num período mais curto, né para mais gente poder assistir.
1: E no final, só vão ficar os feras. Pois é. Só os feras. Aí eu faço até uma comparação com a NBA. né 30 anos atrás, quantos craques tinham na NBA? Olha hoje os playoffs, quantos craques tem. Então, quer dizer, o surf está chegando ao nível que antes eram dois, três, hoje nós temos dez, amanhã vão ser 20 craques, é. cada um no seu estilo, cada um na sua competição, cada um com seu equipamento e a sua agressividade nas baterias. Não vai ter mais aquele meio craque, porque não é um time para ajudar o meio craque a virar craque. Ou é. o cara é craque em todas essas ondas, ou não vai ter espaço na WSL. O meio craque vai para o
0: challenge, vai para o QS até, né? Porque tem muita gente boa também nas divisões. É, né? mas Isso aí, é muito...
1: Thiago, mas aí acontece o seguinte: essas divisões de acesso, nós a gente está num papo profundo aqui agora, hein? É, é, é o seguinte: essas, é, esses campeonatos hoje em dia, do início da, do WQS, eles pagam muito pouco. Não dá para o atleta ir se bancando. E indo competindo, sabe? Ah, eu, eu fiz um dinheirinho aqui, eu vou para o próximo. Ah, me dei bem nesse que pontua mais, vou no próximo. É muito pouco dinheiro. Então só vai sobreviver quem realmente é muito bom e já tem patrocínio, ou quem tem dinheiro herdeiro para poder bancar o circuito mundial, seja em qualquer nacionalidade. Ou, entendeu? Porque é só esses caras que vão progredir na escadinha para depois chegar num challenge, porque até depois no challenge já é uma cobrança maior. Se você for patrocinado, vai precisar de resultado. E aí você tem o caminho. Então, quer dizer, vai já filtrar na base os craques, na minha opinião.
2: Verdade. É isso. E... O, o,
0: e tem... Edinho, desculpa te interromper, só porque veio um comentário interessante aqui do Lenin Lincoln Duai. Ele falou assim, 10 craques, onde? O, o, o Lenin. peraí. Há vários Pô? Se eu começar a falar aqui, fala aí, aí, quem são 10 craques para você?
1: Boa, boa, Tiago.
2: Pega o ranking. A começar dali, você já tem, já tem cinco, pelo ah, Edinho, menos. Né?
1: Essa você se safou rápido, ah, é? Edil. Não precisou nem pensar, <risos> é, Que malandro, hein? Bota o ranking na
0: tela aí, diretor.
1: Mas é,
2: você pega, você pega, você pega essa galera. De top top 10. Aqui, de Cara, derrubar a gente. Tem gente ali, tem gente ali que você pode achar não tão craque ou não conhecemos tanto, como Callum Robinson ou, sei lá, o Baron Mamia. Mas, brother, tu pega de Kelly Slater, John John Canoa, Felipe, Ítalo, Miguel, Seth Muniz, Griffin, Jack Robinson esses caras todos são os nomes que você Isso tem que colocar sem sempre nas dois, suas meu. apostas, né?
0: Sem Su... falar em dois que estão fora esse ano, que é o Medina e o Iago, meu.
2: Por exemplo, por exemplo, mais esses dois. O que eu ia comentar sobre o lance do QS... E o Renan tem razão quanto a, a. Fica difícil você planejar sua carreira em cima disso. Por exemplo, a WCL soltou agora que a gente tem esse ano um recorde de eventos do QS aqui na América Latina, porque é por escritórios, né? Você só você até pode competir fora, ganha dinheiro, mas não faz a pontuação. Só que dos 13 QS que a gente tem aqui na América Latina. Esse ano acho que só três ou quatro são, são três mil, por exemplo, ou ah. mais do que mil. Então, esses eventos, mil, para você ter uma ideia, rolaram dois em El Salvador. O cara que fosse para lá do Brasil teria que vencer os dois eventos para pagar a viagem. Saca? Porque, senão, Olha, é isso. nem isso paga. Ou seja. Ó, lembrando,
0: aliás, Edinho, lembrando que amanhã começa a em pertinho lá do Renan, a etapa de mil pontos. Né, valendo pelo circuito Banco do Brasil de surf, é, lá em Garopaba, Quer dizer, está tá começando a movimentar o calendário esse ano também aqui no Brasil. Né? Não, palmas, é, palmas. No Brasil, não, aí no Brasil. Pois é,
2: aqui no Brasil. Tem até Palmas. Patrocínio...
1: do Banco do Brasil agora.
0: Pois
2: é, palmas para a WSL por fazer, se conseguir né, colocar para funcionar esse número de eventos e a todos os patrocinadores mas a verdade é que esses eventos mil fica muito difícil do cara chegar no challenger a partir deles só é,
1: né? tem jeito tem que vencer os, os campeonatos mais bem pontuados né mas é o começo eu acho que esses esse tipo, tudo bem galera é, é paga mal tal não sei mas é o início né e para essa molecada aqui é fogo sabe o que que é que quando esse campeonato chega por exemplo na cidade no município na praia onde tem vários moleques que poderiam correr acaba que a inscrição é muito cara se a inscrição fosse pelo menos mais barata, nós teríamos um número maior dessa molecada que precisa correr esse evento, né? Mas acho que a inscrição está R$ 1.300. Quem é que vai ter, né, Edinho? Vai ficar muito caro.
2: É aí que poderia entrar aquela estrutura que a gente ainda não consegue ter de clubes. Porque o cara que pertencesse a um clube legal, da praia dele, da cidade dele, tal coisa, poderia ter, no mínimo, esse apoio, saca? O que eu acho muito legal. que é um. É, é... É o, o método australiano, né, de você formar profissionais, por exemplo? É. Bom, aqui eu acho
0: o
1: seguinte: é
0: só para de... pontuar isso que o Edinho tá falando. Pô, esses dias eu, eu fui num campeonato aqui na em Snapper Rocks dos Snippers, meu que é a galera júnior do júnior desses clubes de surf da Austrália, cara. É demais, velho. É é um demais. Festival organização e tudo em nome do surf, cara, uma coisa muito bacana, muito legal que já vai correndo na veia, né, dos australianos desde cedo, cara. Acho que isso é. de fato é um diferencial aqui do surf australiano. É, é isso aí, a eu,
1: gente eu, sempre falamos isso, né, de nas transmissões. Quando nós fazíamos que esse sistema australiano é muito legal, porque você cria um amor, né, e, e dentro do seu clube da sua é. praia seus amigos, vocês crescem juntos, é, uma, é assim, aí aprendendo que todo mundo vai trabalhando, né, não só surfando, mas uma hora você julga, uma hora você é o bitmacho, outra hora você entrega like, você vai desde pequeno entendendo o dinamismo do campeonato e as profissões, né, de repente você não é o competidor, mas você vira um bom juiz. E eu acho que é isso, né, Thiago? Senão a gente vai esticar aqui, nós vamos nessa, já passamos por tudo, e a direção tá falando o seguinte, Thiago, acho que agora a gente é. faz as apostas Uau. e deu. <risos>
2: Podem começar. Então, Para cravar, cravar o óbito, Valeu. vai? Eu vou começar aqui. Eu Uau. acho que o Felipe chega agora em Margaret com a Laika amarela. Vale lembrar disso, ele é o líder do ranking e defende o título do ano passado. Então eu vou apostar nele. E vou lhe dizer, cara, eu acho que a briga séria, eu não sei se no encaixe de bateria dá para acontecer isso, mas eu acho que ele John John, cara, são os caras para a gente olhar. A gente está apostando em dois masculino, dois feminino ou três? Então, dois. dois. Vai, dois Felipe e John John. Não, não esqueça que o Caibelli também acho que vai bem nessa top.
0: Aliás, o Caio Belli tá indo muito bem esse ano, né, cara? Parabéns para ele que veio do nada, velho. Ele já nem fazia parte da elite e mal chegou já tá ali, né? Quase chegando no 5. Quer dizer, esteve entre os 5 até a última etapa. O cara tá quebrando. Parabéns aí pro Caio Belli.
1: Fala a sua posse então, Renan, diz aí. Poxa, então. Você pegou o Caio, Edinho?
2: Não, não, não é, peguei. Não era
1: isso que eu ia falar. Eu vou pegar o Caio. E vou pegar o Chumbinho, mano. Eu acho que ele vai pra cima, o moleque vai jogar duro. Ele sabe que é final, Maracanã lotado. Nem sei o time que ele torce, mas eu sei que a torcida vai estar tá enorme. com O Rojão não pode soltar mais, então é a bandeira. Pra festejar, que eu acho que esse moleque só de raiva ele vai ganhar. E aí eu vou botar o Caio ali também. Eu vou botar o Caio, porque o ano do Caio tá, tá, tá positivo. Eu acho que vai dar 100% Brasil. Estou é, otimista ele... com essa etapa. Tá, você
0: mudou bem, cara. Você não está apenas otimista, mas você está realista. Porque tanto o Caio <risos> quanto o Chumbinho tem condição de ganhar. E, aliás, a onda lá de Margaret, se a gente tem aqui no Brasil um paralelo, é Saquarema, cara. Aquilo é. ali é a cara de Saquarema, da região de Saquarema, né? com aquelas lajes e tal. Que
1: pesado. Pesado. Eu, queria muito, eu queria muito ver um moleque competir em Saquarema e Chumbinho cara, em casa.
0: O Chumbinho, é, Chumbinho hum. é favorito ali. Agora, já que você pegou aquele que eu ia pegar... peraí é que a gente não falou das meninas ainda, vamos falar depois. Não, dele é. É. Não, não, não né é. Então, vamos começar pelos homens aqui. Já que o, o Renan pegou o chumbinho que era a minha aposta, eu vou apostar em dois nomes certos ali, cara, que não são brasileiros. Um é o John John, que já ganhou ali. E outro é o Jack Robson, que é local ali e está indo super bem. Quer dizer, também fez uma bela etapa lá em Bells. E lá em Margaret ele vai estar tá em casa, né, cara? Quer dizer, tá aí, os meus dois são gringos. Um havaiano e um australiano. Agora vamos para as meninas, Edinho. Quem você aposta?
2: Cara, eu acho que a Tyler conseguiu engatar a quinta ali e entrar novamente naquele ritmo que ela gostaria de estar, assim como ela falou... Após a vitória lá em Bells, então eu coloco a Tyler e vou te falar, cara: quem tá precisando e vai com tudo para essa etapa é a Tati. E eu acho que ela é. tem tudo para se dar bem. Ela que venceu o ano passado, no mínimo de chegar brigando lá na frente novamente,
1: você pegou a Tati então como favorita. Então eu, eu, é, eu, ia, eu ia de Tati, eu ia jogar duro também e ia botar a Tati no meu time. Então eu vou botar rapidinho aqui, ó eu vou com a nossa querida guerreira Courtney Conlock, eu acho que ela hum. vai jogar duro, e vou de... eu vou ter que botar a Brissa. A Brissa? É, Brissa campeã e a Courtney vice.
0: Que é esse, hein?
1: Lembrando nossa. que o mar vai estar tá grande, hein?
0: É isso. É, Será? É, cara. É. Então, beleza. Se o mar vai estar tá grande, Edinho, eu vou de amor Ainda bem que vocês deixaram uma para mim aqui, cara. Obrigado, hein? E, e vou colocar mais uma aqui, Edinho, que você gosta, tenho certeza. Ela que tem né, origem francesa, a Joanne de fé Vou colocar Joanne Fer e Amor. Tá
2: bom, tá bom, tá bom. Tá bom. Um belo time.
1: Ah, eu fui com os atletas que precisam ali do, do resultado máximo, né? Sem aquela... Que, aqueles medalhões, botar um John John seria, claro, para qualquer um colocar no seu time. O Felipe também. O Ítalo não precisa nem falar, mas eu falei, não, eu, eu, esse ano tá tudo diferente, eu vou com tudo com a molecada. Isso.
0: Mandou bem. É, eu acho que o Ítalo é, é um cara que pode se sobressair sim, uh, lá em Margaret, né? Eu nunca esqueço da primeira onda dele lá, que foi em The Box, cara, aquele tubaço sem mão de backside, pô, na primeira onda da vida, numa onda que todo mundo.